0: La actual Unión Europea nació como una manera de poner en común el carbón y el acero. Poco a poco ha ido abarcando más ámbitos y competencias. Algunos de los más conocidos son la política agraria común o los fondos para el desarrollo de las regiones. Pero como el mundo cambia, también lo hace la Unión Europea. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del año europeo de las competencias.
1: EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo.
0: En este EO me explica, tenemos con nosotros, estrenos en este formato. Eduardo Saldaña, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué
1: pasa, Fernando? ¿Cómo estás? No
0: me libro de ti ni con
1: agua caliente. No, 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 y hoy vengo con este temazo.
0: Me persigues por los, por los podcasts Bueno, Edu, eh, este tema no es, no es muy conocido. Yo pensaba que era algo relacionado con el año Jacobé o con el año sí. Olímpico o algo así, <risa> Pero no, es un tema bastante interesante. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el año europeo de las competencias? Pues
1: es lo que tú dices, Fernando, que al principio puede sonar un poco árido, pero luego cuando lo vamos a ver, nos, no, no, mola, mola. Nos metemos es en ello, vemos que tiene mucho que ver con la geopolítica y el sí. futuro de, de la autonomía de la Unión Europea, que es algo que hemos uh -huh. tratado aquí. Bueno, pues oficialmente el año europeo de las competencias es una iniciativa de la Unión Europea destinada a promover y mejorar las habilidades y competencias de los ciudadanos europeos, ¿vale? Son Pero, o sea,
0: ¿qué competen? ¿No me has dicho mucho?
1: Un poco de, a nivel de empleo, lo vamos vale, a ver, vale, date vale, 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 tiempo, vale, Fernando, vale, por vale. favor. La idea es que 2023 fuera el año europeo de las competencias. Esta idea surge, fue presentada por la Comisión Europea en el SOTEU, por Ursula von der Leyen en el SOTEU del 2022. Te este hemos curso... explicado en este
0: podcast que es el SOTEU. El de, hicimos un análisis del de este año, pero este año lo europeo de las competencias se presentó en el anterior. Claro,
1: tú lo presentas en el año pasado, en el año anterior, para desarrollarlo en el próximo año. De hecho, vale. mira, así lo presentó von der Leyen. Es
0: por esto que voy a proponer que el año 2023
1: sea el año europeo de las
0: competencias. Decía eso, que para quien... Eh, se lo haya perdido, tenemos un otro yo me explica. Eh, Más el tema de Soteu es el, bastante importante sí, también. ¿eh? Sí, que es el teu Se escuchó bastante, por cierto, o sea, que si quieres, <risa> si quieres ponértelo. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, eh, es lo que te decía, me queda un poco como estaba. O sea, todavía no me queda claro qué abarca este año europeo de las competencias.
1: Claro, es que la verdad es que de primeras, pues, la definición que da la Unión Europea de este año europeo de las competencias es un poco genérica, así que vamos al, al meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que se busca realmente con esto? Eso. O sea, el propósito Básicamente es un proyecto para incrementar el número de trabajadores
0: cualificados dentro de Europa. Vale, o sea, entiendo que nos faltan trabajadores cualificados, así que me pregunto por qué, por qué surge esta iniciativa, porque eso sí... sí eh bueno, si la Unión Europea está buscando ese aumento de trabajadores cualificados, ¿es que hay algún tipo de déficit o es que se quiere potenciar algún tipo de sector? ¿Por qué se persigue este objetivo por parte la, de la Unión?
1: Hay un poco dos factores, ¿no? Pues un déficit, pero luego también un, una mirada futuro de qué se quiere conseguir. Temas demográficos,
0: a lo mejor. Claro, el
1: tema sí. es que en los últimos años la escasez de mano de obra cualificada está siendo un problema recurrente en muchos países europeos, ¿vale? Te voy a dar un dato para que lo tenga también quien nos está escuchando en, en mente. Según el último Eurobarómetro, el 75% de las empresas de la Unión Europea señalan que tienen dificultades para encontrar trabajadores con las capacidades necesarias. Vale. Es decir, estamos hablando que tres de cada cuatro empresas europeas no encuentran los trabajadores con las capacidades que necesitan para desempeñar esos
0: trabajos. Esto es una bestialidad, Fer. Sí. Es Entonces, cierto que en mi cabeza está sonando un poco la voz de Biden, de Payden Moore. Sí, eh, también. Igual, y también tenemos, por ejemplo, un gráfico en orden mundial que evidencia que, bueno, que España también tiene un como demasiada sobrecualificación. O sea, que eso también entiendo que es un poco... Ese es uno eh, va, de los... va por países, por Claro, así y va
1: también por factores. Ya, ¿vale? eso es. Hay Habla varios factores, factores, ¿no? Claro, y hay varios factores que lo explican, ¿no? La primera falta de, de esa cualificación es el contexto de la transformación económica que vive la propia claro. Europa, ¿no? En general. O sea, la Unión Europea está experimentando, pues, dos procesos simultáneos, ¿vale? La transición energética y toda la revolución digital con la que sí. tú y yo hemos crecido, pero hay trabajadores anteriores que no tienen esas capacidades, sí. ¿no?
0: Y que todavía el Excel les cuesta.
1: Claro, pero es que estos dos procesos están afectando a la propia naturaleza de los empleos que se están ofertando y también de los que se van a ofertar, porque hay generaciones jóvenes que tú puedes haber crecido con tecnología, pero a lo mejor no has aprendido a aplicarla de una manera adecuada para tu buen trabajo futuro, ¿no?
0: Sí, que una cosa es ser un nativo digital, que sea usar un smartphone o lo que Y luego que sea, es pero...
1: comprender Excel bien, para hacer un cribado de datos, análisis de datos, o ya es otra cuestión. Claro, o
0: herramientas digitales que utilizan pues, para diseño gráfico, o eh, para, yo qué sé, contabilidad o lo que sea. Eh, lo que te iba a preguntar también es, ¿en qué sectores se está demandando ahora mismo esa cualificación que tanto se supone que falta?
1: Pues mira, los principales son trabajadores en el desarrollo de software y vale, bueno, comerciales. ¿Comerciales?
0: comerciales
1: sí, comercial. debe ser un poco por el tema del de manejo de datos ya. y a nivel tecnológico, pero sin duda, entre los 10 empleos más ofertados en Europa destacan sobre todo las ingenierías, vale. que se entroncan mucho con toda esa nueva reindustrialización... Sí, empleos la, pues, verdes, tal... Lo que, que hemos, hemos comentado este podcast, alguna vez, de sí. tema del hidrógeno y demás, ya lo hemos mencionado, Correcto. ¿no? Es decir... Son los trabajadores, además, donde más cualificación se suele exigir. Pero, además de esos procesos, hay otro motivo importante por el que no se encuentran trabajadores cualificados. Y fue la pandemia de COVID. Claro. Es decir, la pandemia de coronavirus redujo mucho las migraciones internas dentro de la propia Unión Europea. Es decir, muchos trabajadores, sobre todo de Europa del Este, Volvieron a sus países de origen mm. y eso generó un vacío de trabajadores cualificados en los en países como por ejemplo Alemania ¿no? o Francia o incluso los países escandinavos. Y recuerdo que muchos se volvían
0: a Polonia, Rumanía, Bulgaria y tal. Claro,
1: o sea, a, cuando se reduce esa cualificación del trabajador, ahora te encuentras con que no tienes la mano de obra que necesitas.
0: Además, tam también para especificar que un trabajador cualificado no es necesariamente un ingeniero del copón, sino que a lo mejor es un profesional técnico que yo que sé, que tiene una FP, pero que es muy 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 bueno en un trabajo muy específico. ¿eh? Un un electricista claro. Aline, es un trabajo súper cualificado es que, y, eh, y no es tan fácil de encontrar. Eso es otra cosa
1: que hay que dejar claro y eso que aquí... Tú sabes que yo soy un gran defensor de las FPs, sí. que no solo es un ingeniero, es, claro, una, claro, es, un, claro. es un error pensar que cuando hablamos de falta de mano de obra cualificada nos referimos exclusivamente al sector de la informática es. o a las profesiones científicas o, o a profesiones en general que requieren un título universitario. No, no es así, eso es importante y en la Unión Europea lo saben. Hay sectores, por ejemplo, como la, la asistencia sanitaria, uh -huh. la hostelería, la construcción, lo que tú mencionabas del electricista, o servicio o el sector servicios, en
0: los que también hay grandes necesidades que cubrir y no se encuentran esos trabajadores. Y luego, más allá de bueno, programas que está haciendo la Unión, ¿qué medidas están tomando los países para eh, solucionar este déficit? Pues o sea, están intentando, sobre todo, apostar por ello. En
1: los últimos años, la Unión Europea, por ejemplo ha ido desarrollando diversas iniciativas para mejorar esa cualificación de los trabajadores precisamente con este año de las eh, capacidades o de las competencias, que también se conoce, se pretende visibilizar y potenciar toda esa línea de actuación yeah. de los distintos países europeos. ¿vale? Por ejemplo, estos proyectos están en consonancia con todos los objetivos que se había marcado la Unión Europea de cara a 2030. Es vale. decir, no se va a solucionar en el corto plazo, sino que tenemos una mirada en el medio
0: unos 7-10 mmm, años para conseguir esto. Bueno, un ingeniero, un fontanero, no lo formas en dos meses. Claro, y
1: no tienes que formar al de claro. ahora, sino también al del futuro, hacer un cambio bueno, generacional o actualizar completo. a los que ya
0: están trabajando, que es, a lo mejor es más fácil que crear uno de cero. Total. Entonces, para entonces,
1: la Unión Europea lo que se ha propuesto es que la tasa de empleo en la Unión alcance en torno al 78% no. y que mmm, alrededor del 80% de los adultos europeos conozcan las capacidades digitales básicas, es decir, que sepan moverse con la tecnología que tienen sí. y aplicarlas a sus puestos de trabajo. Y eso al final pasa por mejorar mucho la formación mm. y la cualificación de, de esos trabajadores. Una de las iniciativas más importantes, que me preguntabas tú, sí. tú antes... Es eh, la Agenda Europea de las Capacidades, ¿vale? Esta fue lanzada en julio de los de 2020 y se presentaba con 12 medidas. Y entre estas medidas, por ejemplo, para impulsar todo este empleo, están el Pacto por las Capacidades, que ofrece financiación y servicios a las empresas, a pymes, pues como nosotros, que somos una pyme, Fernando. Pues te ofrecen ayuda para formar a tus trabajadores, a las instituciones también para formar a esos a esos trabajadores que tienen y actualmente ya cuenta con 1500 miembros y o sea, España es, es un programa pequeñito. Es todavía. un programa pequeño, pero por ejemplo, en España es el segundo país. Ya. O sea, con qué más se aporta a esta Sí, bueno, que a lo
0: mejor somos un poco el test y si funciona bien, pues se eh, amplía a otros sí, sí. países. Exactamente, o lo que sea. O sea,
1: yo creo que hay muchos también es verdad que en la zona sur de, de la Unión Europea sabemos que tiene sí. una cualificación menor, entonces Italia y España, por ejemplo, son los países que más rápidamente ya se han sumado. Luego otra iniciativa es impulsar el número de graduados en ciencia e ingeniería, porque al final es lo que te va a ayudar a impulsar toda esa, mm. esa industria. Y otra, por ejemplo, es potenciar la plataforma Europass. Tú cuando buscabas trabajo... Es el
0: currículum este famoso. Ya este hacías con
1: Europass. Yo recuerdo sí. que mi padre me decía algo que en Europass que es mejor. Mucha gente lo dejó de utilizar y ¿qué pasa? Que se está intentando impulsar, porque al final también ahora ya, es, ya no es simplemente el currículum, sino que es una aplicación que permite exponer esas capacidades de los trabajadores a nivel europeo y poder conectarte con, con empleadores, con empresas dentro de toda la Unión Europea.
0: El, el Euro LinkedIn. Podríamos el...
1: llamarlo así, es como un LinkedIn, pero en, en nuestra época era simplemente el modelo de sí. currículum vitae, pues eso ha evolucionado eso es. para que sea mucho más fácil buscar trabajo en el marco europeo.
0: Y eh, esto de impulsar la, la formación de los trabajadores europeos suena también. Un, tiene un enfoque proteccionista, ¿no? Sí. Eh, porque al final es reforzar lo que ya tienes en vez de ir a buscarlo fuera. O sea, que no es como globalizar el trabajo, sino, oye, vamos a potenciar lo que ya tenemos aquí en vez de irte a buscar trabajadores cualificados Esto fuera.
1: es como suena al principio, pero ya. no es solo así. O sea, lo que se pretende es una cualificación completa de la de la mano de, de, de obra. No se reduce solo a los trabajadores europeos. La estrategia de, de los países de la Unión Europea pasa por, por dos patas. La primera es, la que hemos ya explicado, mejorar la cualificación sí, de los propios de ciudadanos. Lo y la segunda pasa por fomentar la llegada de trabajadores no europeos con una cualificación alta. Vale. Porque con los trabajadores nacionales no basta para satisfacer la demanda que tienen muchas de las empresas y también con las migraciones intraeuropeas, pues hace falta traer eh, mano de obra de, de fuera. Piensa además, Fer, que la Unión Europea está cada vez más envejecida. El problema sí. demográfico ya lo hemos tocado alguna vez en comparación con el resto de bloques del mundo. ¿Qué pasa? Que con unas tasas de natalidad tan bajas, la tendencia se va a ir acelerando en la próxima época. Cada vez más gente mayor, menos jóvenes para... Sí, inmigración, gente cubrir. joven,
0: también hace falta para reemplazar y hacer ese, Exactamente. ese equilibrio y demográfico. Exactamente,
1: y es ahí lo que propone la Unión Europea. Yeah. Entre otras cosas, pues atraer a personas de terceros países que tienen unas capacidades que se necesitan en las empresas europeas, mm. Y promueves también pues, esas oportunidades de aprendizaje, desarrollo de capacidades, movilidad, no simplemente del trabajador sino de su familia, mm. facilitar ese reconocimiento de las de las cualificaciones y de las competencias dentro del marco europeo, que sabes que hay muchos migrantes que llegan y no se les reconocen sus títulos universitarios, sí, pues sí, sí, se están impulsando mecanismos para que eso se reconozca más rápido y se pueda cualificar a todos los trabajadores dentro de la Unión Europea.
0: Pues nada, fantástico, que hay que pagar las pensiones.
1: No, eh, bueno. claro eso, a, o sea, a mí es que me sí, parece sí, sí, una sí, estrategia sí. que cuando ya la hemos estado repasando dices bueno, en realidad tiene mucho si quieres construir una Europa eh, autónoma y esa autonomía estratégica futuro pasa por cualificar
0: a tu es tu el trabajador. futuro hacia el que va el, el mundo y debemos adaptarnos a ello para no quedarnos en fuera de juego bueno yo creo que hemos conseguido explicar eh, bastante bien las pincelas básicas de que es este año europeo de las capacidades pero que quienes escuchado a hacer lo... un
1: curso de Excel Fernando claro. <ríe>
0: me hace falta sí, tú, tú sí tú sí eh, o sea que muchas gracias Edu por, por la explicación Ti, y gracias también a la Comisión Europea Con quienes hemos eh, colaborado Para hacer este episodio A ti que nos escuchas o nos ves Te esperamos en próximos episodios De No es el fin del mundo
1: me explica En No es el fin del mundo Un podcast para comprender en 10 minutos Las ideas y conceptos que mueven La realidad internacional